0: Dit is de HR Top 100 Podcast. Met vandaag als gast... Joost Sluis, uh, directeur uh, P&O bij het UMC Utrecht.
1: Welkom, heel fijn dat we jou uh, mogen spreken. He, want uh, jullie komen natuurlijk uit een... Uh... Iedereen komt uit een rare tijd, maar ik denk jullie zeker hè, als, als organisatie. Dus uh, ja, heel fijn uh, om met jullie het net te mogen ophalen. En, en er zijn denk ik verschillende fases geweest, hè, van, uh, die, die gepaard gingen met die pieken. Zou je iets kunnen zeggen over welke fase jullie door zijn gegaan?
0: Ja, nou ja, in het begin was er heel veel onzekerheid. Wat is het? Hoe erg is het? He, dus, uh, uh, en dat bracht bij ons een eerste uh, fase van... Uh, nou, crisisorganisatie van... dit kon wel eens heel serieus worden. En um, nou, dat werd het natuurlijk ook. Hè? Dus uh, je kunt je bijna niet meer voorstellen... dat dat een vraag was. Maar dat was het zo. Um, en, uh, en toen moesten alle hens aan dek. Uh, op alle gebieden. En dat gaf echt op alle fronten... gaf dat uh, nou ja, hele bijzondere vragen. Dus de vragen aan de medici... om de zorg af te bouwen. Hè? Dat heet de electieve zorg. Dus de mensen die je uitnodigt om in het ziekenhuis te komen... Uh, maar dat is natuurlijk uh, nog nooit eerder vertoond... dat we dat bewust gaan afbouwen. Dus dat vraag je aan dokters. Dat is een... Eh, de mensen die de eten af hebben gelegd. Ja, dat is een heel ingewikkelde vraag. En dan ook nog eens een keer... laten we zeggen, dat doen op een manier... dat uh, welke patiënt gaat dan voor. Hè? Uh, en, maar, uh, en hoe vind je elkaar erop? Dus het was echt heel knap dat mensen daar... heel snel een stap op gezet hebben... zodat we dat konden doen zodat uh, de, de, de ingrepen die. Uh, ja, spoed moet altijd. Hè? Als, uh, maar uh, een aantal dingen naar voren halen, zodat er ruimte ontstond om COVID-patiënten op te kunnen passen. En een aantal dingen naar te schuiven. Omdat, uh, nou, ja, zodat we in die periode ruimte hadden voor, uh, voor de COVID-patiënten. We hebben veel binnen, binnen PNO gewerkt met. Uh, ja, noem het even agile werkvormen. Uh, Heel snel op elkaar, korte uh, uh, acties uh, die uh, snel ook uh, ja, terugkwamen in merkbare resultaten voor ja, verpleegkundigen, voor, voor collega's uh, die zich willen laten testen, dat soort, dat soort zaken. Dat heeft echt gewerkt.
1: En uh, in welke fase zitten jullie, zitten jullie nu, als je het zou moeten omschrijven?
0: Nou ja, in de fase waarin het een, uh, een, een steady state wordt. Hè. Als je, voor de vakantie hadden we nog de hoop van het gaat misschien wel weg. En nu zitten we weer in de fase. Het is een continue stroom van, uh, van, van COVID-patiënten die op ons afkomt. Uh, hoe gaan we afdelingen structureel bemensen zodat dat gewoon uh, regulier werk wordt? Tegelijkertijd met het feit dat, dat mensen ook moe zijn van COVID. Ja, ja, ja. Dat is echt, uh, dat, 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 dat hoor je, dat voel je als je collega's spreekt uh, op de IC of op andere afdelingen.
1: Ja, en daar is denk ik heel weinig aan te doen. Hè? Want hoe, uh, hoe kan je daar een beetje soelaas bieden?
0: Nou, we hebben, we, wij uh, hebben in de crisis uh, vrij veel uh, uh, samengewerkt uh, met het CMA, dus het Militair Hospitaal. En die hebben natuurlijk veel ervaring met uh, het terugkomen van missie. En er is best een parallel uh, met het terugkomen van de missie... en uh, laten we zeggen, aan, aan in de volgende fase van de COVID-pandemie. Dus we hebben wel echt met hen samen gekeken... van hoe kunnen we de verpleegkundigen... met name de mensen in de primaire zorg... Uh, laten we zeggen, uh, debriefen. Hè? En, en het is, nou, als je het goed naar kijkt... is het, uh, het is wel een vakwerk. Het gaat over deel je verhalen. Wat heb je meegemaakt? Deel dat met elkaar... Uh, en, en sluit het af met een, met een goede barbecue. En, maar zorg dat het professioneel begeleid wordt. En dat, dat helpt mensen om door te gaan. Uh, het is niet genoeg. Het is daarmee absoluut niet genoeg. Uh, maar het helpt wel echt om daar aandacht voor te hebben. Dus het is, ook dat kun je leren.
1: Ja, ja bijzonder. En, uh, je kunt er
0: zeker wat aan doen. En, en, uh, en, en continu blijven opletten wat gebeurt er nu gebeurt.
1: En als je kijkt naar de toekomst, dan houden jullie dus wel rekening eigenlijk met een continue stroom van uh, coronapatiënten. In ieder geval hè, naar de winter toe of daarna, als ik jou al goed begrijp. Ja, dat, ja. Is,
0: dat is een heel serieus scenario. En, en of het de COVID is of de varianten erop, uh, maar dat iets van deze, uh, ja, deze pandemie nog doorgaat in een soort. Een stabiele stroom van patiënten, dat is nu een heel reëel scenario.
1: We hadden het voordat we de podcast uh, aanzetten, ook even hè, over, meer over HR in algemene zin. Hè, omdat, uh, nou, we hebben het nu natuurlijk gehad over de afgelopen periode, maar het heeft sommige dingen misschien ook versneld of um, uh, hè, extra onder de aandacht gebracht. En ik denk wel leuk om een paar dingen daarvan te benoemen. Zou jij kunnen aangeven welke thema's voor jou nu actueel zijn?
0: Nou, ja, ja, ik kan al een paar noemen. Ik denk dat het, dat het heel belangrijk is om te kijken wat dit betekent voor hoe we onszelf organiseren. Hè. We gaan anders kijken naar werk. Meer digitaal, er kan veel meer vanaf huis. Uh, en ook wat dat betekent voor, wat betekent werk? Uh, uh, de vorm van werk verandert, je doet het uh, veel meer digitaal. De plek van werk verandert en dat betekent ook iets voor werk. Uh, uh, welke dingen doe je dan het handigst thuis? Uh, daar is echt nodig om elkaar uh, te spreken. Hoe zorg je ook dat er voldoende nou ja, momenten zijn om creatief met elkaar te zijn. Uh, je mist ook wat in die schermpjes. Uh, uh, en en uh, de, de meetings worden vaak geregeerd door nuttigheid. En nuttigheid, uh, ja, dat, is, dat is verslavend. Maar ook uiteindelijk helpt het niet als we willen innoveren en meebewegen.
1: Wat bedoel je daarmee? Dat je probeert efficiënt te zijn en, sne en, sn en snel to the point? En, ja, nou. ik,
0: ik bedoel, het heeft ook wat dingen gebracht hoor. Ik denk dat in zo'n uh, die Teams-meetings maakt dat we veel beter naar elkaar luisteren. doen uh, Een rondje uh, uh, is, is veel makkelijker, gebeurd, gebeurt denk ik ook vaker. Maar je raakt ook wat kwijt. Met spontaniteit, even aan het begin, even na afloop napraten. Uh, uh, heb je hiervan gehoord of kan je me daarbij helpen? Of... Uh, Waardoor je verbindingen legt die je anders niet zou leggen.
1: Ja, ja, ja En dat zeker. is
0: de bron van innovatie, de bron van verbetering, de bron van ook plezier denk ik.
1: Ja, ja. en, en, en dat, voor het kantoorpersoneel is dat denk ik ook weer anders dan voor jullie specialisten hè? of mensen die patiënten zien. Of is daar, zie je daar dezelfde verschuiving? Hè? Misschien met online consulten of uh, hè? zijn daar ook dingen veranderd?
0: Nee, dat is, dat, is, dat is ook weer die context. We hebben uh, zorg, onderwijs, onderzoek en ondersteuning... met elk zijn eigen uh, impact van wat er nu allemaal gebeurd is. Dus als je kijkt precies wat je zei uh, bij het zorg... Uh, zie je dat er uh, nou, digitalisering ook van consulten... dat heeft uh, uh, ook voor patiënten grote voordelen... als je niet helemaal naar het UMC hoeft te komen. De reis kan soms al een heel gedoe zijn... Uh, maar de balans vinden wanneer wel en wanneer niet de patiënt zien. Uh, er in de organisatie doorheen prikken. Wanneer is het een, een blokkeren op het digitale uh, uh, onvermogen. Hè? Kan ik het wel handig genoeg? Of uh, ja, de gewoonte dat je de patiënt wilt zien. En waar is het echt toegevoegde waarde? Nou, daar gaan we absoluut naar een nieuwe balans toe. En de, de blokkades omdat mensen niet goed met IT om weten te gaan. Die moeten we weghalen. Maar er komt wel een nieuwe balans. Dus soms wil je patiënten gewoon zien om je werk goed te doen. Om, om, om een goede analyse te kunnen maken. Of omdat de patiënt het nodig heeft.
1: En um, je noemde ook voordat we de podcast aanzetten. Diversiteit en inclusie als thema. Hè? Zou je daar iets over kunnen zeggen?
0: Nou ja, ik denk... Um, als je kijkt naar het ziekenhuis, even gewoon dat, daar zit ik natuurlijk nu bij het UMC. Wij zijn veel te dominant wit. We hebben een redelijk goede, en daar kan ook nog wat verbeteren, de genderdiversiteit. Mannen en vrouwen zijn wij echt wel, um, hebben wij best een paar dingen goed op orde. Uh, maar als je kijkt naar de, uh, de andere vorm van diversiteit is nog een boel te winnen. En ik denk dat daar, nou, daar worden we een aantrekkelijker werkgever van. Uh, dat is goed voor patiënten dat die zichzelf ook herkennen hè? Uh, ik denk dat er heel veel impact uitgaat als er uh, nou, bij wijze van spreken iemand in een rolstoel bij de balie zit hè, dat soort dingen van, uh, uh, voor patiënten of mensen die, uh, die, die op een nieuwe manier uh, met, met uh, handicaps geconfronteerd worden of structureel dat dat echt ook waarde heeft daarin en daar de weg in vinden is, uh, is best heel uh, dat is ook taai uh, ik heb uh, een tijd terug uh, uh, een interessant uh, boek gelezen... wat mij al geïnspireerd heeft. Uh, witte gevoeligheid. Uh, dat gaat eigenlijk over... Uiteindelijk doen, is er een groot, grote verantwoordelijkheid bij de, de, de witte massa... om dit te helpen realiseren. Het wordt vaak gezien als dat uh, nou ja, de, de gekleurde mens... de, uh, de mensen met een uh, afstand tot de arbeid... dat het daar ligt. Maar het gaat over ruimte maken uh, door de meerderheid... Uh, ...inzien waar het in onze systemen zit, verankerd. Uh, en dat onder ogen zien en daar dan stap voor stap wat aan doen.
1: Dus inzicht bij uh, de, de meerderheid, eigenlijk voor een blinde vlek hoor ik je dan zeggen. Hè? Dus die, die onderkennen en daar wat aan doen. En wat helpt, ben jij, wat helpt verder? Moet je een quota invoeren? Hoe, hoe, uh, hoe, kun, je daar, uh, hoe kun je ervoor zorgen dat die diversiteit komt?
0: Nou, ik denk dat het, uh, um, ik weet niet of quota, maar het, het, uh, het feitelijk maken, hè, uh, uh, hoe vaak, hoeveel, waar, waar, waar wel, waar niet, dat dat helpt. Uh, ik, en,
1: um, Teruggeven van de werkelijkheid of dat ambitie mogelijk... uitspreken?
0: Beide, beide. Maar de ambitie van, uh, 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 het moet 40% zijn, dat, moet, dat, dat is een soort, het, het moet meer dan nu, dat is evident. Uh, en, en goed luisteren naar wat maakt dat mensen ons wel of niet een aantrekkelijk werkgever vinden. Wat maakt dat die mensen zich uh, misschien wel te snel weer hier weggaan. Uh, en en dat, uh, 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 daar goed naar luisteren om te zorgen dat we dat voorkomen. Dat gaat ook over netwerken van mensen die uh, in een minderheidsgroep zitten. Dat gaat over uh, het leiderschap. om als mensen op een andere manier reageren uh, dat te waarderen in plaats van uh, uh, te bagatelliseren, te ontkennen of er tegen in te gaan. Of daar zit hem ook de winst van, uh, nou ja, van mensen met een andere achtergrond. Of het nou uh, kleur is, uh, uh, of de LGBTI-gemeenschap, of een afstand tot de arbeidsmarkt in een handicap. Dat die mensen zien en horen en voelen andere dingen. Dat is de kunst dat wij die ook... Uh, ...zien, horen en voelen en meenemen in onze beleidskeuzes.
1: Jij noemde nog een laatste onderwerp, voor, ook voordat we de podcast aanzetten... ...en dat is het belang van uh, data en people analytics. Kan je daar iets over zeggen?
0: Nou, ik denk uh, als je kijkt traditioneel naar, uh, uh, naar HR of P&O... ...dan, um, uh, dan wordt, is er relatief veel aandacht voor operationele uh, zaken... Uh, hoe snel loopt de werving? Uh, kun je deze mutatie doorvoeren? Al van dat soort dingen. Uh, elke maand salaris is echt superbelangrijk. Je moet het een maand proberen niet te doen. Uh, hè? Dan is het heel snel een hoofdzaak geworden. Maar de echte impact zit op een ander niveau. Die zit op het, uh, het lange termijn beleid. Lange termijn uh, dominant maken in beleidsbeslissingen. Uh, en daarbij helpt het enorm om uh, goed te snappen wat er gebeurt en dat kan je met data doen. People Analytics. Dus uh, wat is er aan de hand? Wat is de trend? Wat is de belangrijkste factor die, of de belangrijke factoren? Dus de, de knop om aan te draaien om bijvoorbeeld structureel ziekteverzuim uh, 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 aan te pakken. Uh, preventief ziekteverzuim vorm te geven. Uh, daar kunnen we met data iets aan doen. En met data gaan wij uh, volgens mij als, als dat lukt in onze adviezen ...op de lange termijn een enorme impact maken. Uh, alleen dat is geen core competence van de uh, reguliere HR professional. Uh, ik ben er zelf een beetje een uitzondering op. Van huis, huis uit ben ik technisch wiskundige. Dus... Uh, uh, ik heb daar wel denk ik bovengemiddeld wat, wat gevoel bij wat het zou kunnen zijn. Maar het gaat ook over het visualiseren. Het gaat ook over het verhaal kunnen vertellen. Het gaat ook over het operationaliseren van wat ga je dan doen als je die, dat inzicht dan hebt. Dat zit allemaal, komt allemaal weg achter people analytics. Uh, en en uh, dat is denk ik ook echt een ontwikkeling waardoor als dat lukt. Hè, dus de basis gedigitaliseerd komt steeds meer op orde. En daar maken we elke keer stap in. En dat is hartstikke belangrijk. Moeten we absoluut doen. Robotiseren, digitaliseren. Noem het op, zijn we ook mee bezig. Dat geeft ruimte om het andere te doen. En daar zit de echte impact.
1: En wat vind jij nou de belangrijkste data om te hebben? Om goede beslissingen te kunnen nemen?
0: Nou, volgens mij is er niet de belangrijkste data. Het kunst is, wat is de belangrijke vraag? En daar ga je de data bij zoeken. Wat ik het laatste jaar geleerd heb, hè? we hebben in uh, ik denk de historie hebben we ons vaak uh, laten verleiden om te zorgen dat alle data helemaal integer, actueel, uh, snel beschikbaar en dat is een enorme boel werk. Uh, en je zou ook kunnen starten bij de vraag, wat is nu de vraag die voorligt? Gaat het over verzuim? Of uh, gaat het over werving of gaat het over uh, retentie? Er kunnen allemaal soorten vragen zijn. En Ga daar dan de data bij zoeken en die je niet hebt, uh, 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 creëren, ophalen.
1: Leuk, mooi. Ja, volgens mij hebben we heel uh, veel kunnen bespreken. Oh, is er nog iets wat we gemist hebben, wat we nog moeten vertellen?
0: Nee, wat ik, wat ik zelf nog wel heel belangrijk vind, ook als we kijken vanuit, vanuit HR of P&O naar organisaties, dat je goed in het oog gaat, wat zijn de patronen die hier spelen. Er zijn vaak patronen... neem even op een bepaalde positie... blijft iemand altijd maar een jaar? Dat ligt niet aan de persoon... dat ligt aan een patroon. En ik denk dat het ook een... Uh, uh, een vak is... om dat soort dingen te, te zien... en dat zo... Uh, inzichtelijk te maken... en dan ook het juiste gesprek over te voeren dat je het aan kan pakken bij de bron. Daar ook veel toegevoegde waarde zit... van, uh, van uh, P&O... of van AR... Uh, uh, omdat als je in het systeem zit, zie je dat niet meer.
1: Nee, nee, ja. En hè, je zegt dus eigenlijk, het systeem is vaak dominanter dan de mens hè, daarin. Dus als het systeem verandert, ga je sneller dan als ja. je elke keer... En, die, en ik die, ja, ik film in de moeite. Ja, ja, ja. ja. mooi. Nou... Dat uh, nemen we ter harte, dat advies. Ja, Heel erg bedankt voor het delen van je verhaal. En ik, uh, ik wens jullie een, uh, een COVID-rustige winter toe. Maar laten we hopen dat het ook zo is. Dat, uh, dat weten we over een jaar weer hoe het is geweest.
0: Deze neem erg... ik mee.
1: Ja, heel erg bedankt.
0: Dank je wel. Dit is de HR Top 100 Podcast.